0: Okay, yeah! Bienvenue au dernier des podcasts. Le John McLean de la balado-diffusion OQC in the North. Uh, Eric, pour vous servir, qui podcast sous l'influence d'une gigantic. Comme chantaient uh, les Pixies de la formidable, cette euh, brasserie euh, ontarienne qui, à foi fois, a mis un crisse euh, de gros robots japonais dessus. Euh, je suis prêt pour ce podcast épique, une fois de plus, accompagné de...
1: Maxime Péman, qui <rire> podcast, lui aussi avec l'alcool, man. C'est la dernière de l'année. Ben, ouais. la le dernier recap de l'année, fait qu'on fait ça en grand.
0: Absolument, absolument. Ça prenait des, euh, des bonnes bulles et des bons alcools pour euh, qu'on se remette de nos émotions fortes de ce dixième épisode de cette saison 5, l'épisode Mother's Mercy, euh, réalisé par David Nutter. Max, impression générale, as tu apprécié ce
1: finale? Oui, j'ai trouvé qu'on avait bien maintenu l'élan des deux derniers épisodes. Euh, en fait, tu sais à quoi il m'a fait penser cet épisode-là? Il m'a fait penser à Michael Corleone qui règle les affaires de la famille. <rire> tu sais, à la fin, pendant le baptême, là, <rire> cet épisode-là, c'était un gros Christ de baptême, man. À chaque genre, notre père, il y avait comme quelqu'un qui crevait.
0: <rire> c'était ça, effectivement. Pour moi, ça a été un, euh, un genre de, 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 de climax, là, si tu veux. C'était grosse finale intense avec, comme... Elle éclore plein d'arc, puis j'ai vraiment apprécié ça. J'ai trouvé que c'était de l'excellente télévision cinématographiquement. C'est un, euh, un... Il est très fort aussi. Je peux pas dire que je l'ai ai aimé d'amour, mais je, je, je l'ai aimé de rate. Ah! Je, je l'ai aimé de rate, ce, cet épisode. <rire> fait que... Euh, commençons, commençons avec ma préférée, s'il vous plaît. Euh, Aria. Ouais, euh,
1: j'ai l'impression qu'on vient de fermer un chapitre pour Arya, comme elle a fermé euh, les yeux, si on veut, ou euh, elle a fermé les yeux de, de l'autre douche. Euh, <rire> j'ai ai aimé ça à beaucoup de niveaux. Ce que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est comment on a eu, dans un premier temps, un moment fist pump quand elle a tué son premier euh, nom sur sa kill list, ouais. son plus ancien nom à cocher, finalement, Altu, euh, ça c'était écœurant, t'étais comme, yes, motherfucker, sais, comme à chaque coup de, 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 de poignard, t'étais comme, yes, puis en même temps, à un moment donné, elle l'a tellement donné, puis elle l'a tellement comme <rire> torturé avant de le tuer, que c'était presque malaisant. Puis, ce que j'ai aimé là-dedans, en fait, c'est que j'aime le fait que, comme t'as dit, Arya, c'est ta préférée. C'est un peu la préférée de Ben Ben du monde. Et, à un moment ça devient tellement gory, puis tellement comme malsain, que tu... ça te donne un peu une fenêtre sur ce que Arya pourrait devenir.
0: Ouais, ben, sais-tu, moi, j'ai vu j'ai quand même une, une, une bonne cote d'amour pour ce personnage-là... Um, j'ai vu toute cette arc là juste comme euh, de l'apprentissage puis encore à la fin l'espèce de truc de jack qui a fait c'était encore euh, c'était encore de l'apprentissage et, et, toutefois je, je pourrais voir peut-être dans saison 6 euh, la laisser de côté pendant un bon bout de temps puis qu'on la voit rendue ailleurs t'sais. déjà ouais. qu'elle elle a fini puis là, il y a de l'exposition, puis on voit comment elle est rendue badass. Puis tout ce qu'elle a appris, tu sais, il avoir un genre de training montage, si tu sais pour qu'il sauve du temps. Je, je pense que on, on l'a vu bien évoluer encore, mais ce que j'ai aimé de, de cette scène-là, mis à part le kill qui était juste incroyable, c'était le fait que elle joue plus la, la, la game de, de la formation, comme « She is no one », tu sais, elle a dit comme « Je suis Arya Stark », là, puis, wow. tu sais. Oui, oui. J'ai trouvé ça cool que que ce soit encore elle qui soit là. Et non pas juste l'assassin qu'elle pense qu'elle veut devenir. T'sais. Et ça, je pense que peut-être ça va nous en dire beaucoup. Parce que cette euh, ce, ce, euh, ce petite épingle, -là, elle l'a encore cachée. Ouais. Euh, là, elle a réutilisé son nom quand elle faisait son premier kill. Je pense qu'elle n'est pas prête à, à tout laisser tomber ça. Je pense que son identité est trop forte puis son identité va... Ils vont pas, George ne va pas juste laisser l'identité d'Arya Stark se, se dissiper dans un personnage gris, euh, unidimensionnel, qui fait juste comme euh, faire des kills intéressants. Je ouais. pense que quand il y a de l'émotion, ça marche. Fait cette dualité-là est, est nécessaire. C'est drôle parce que ce que tu as dit m'a fait penser en affaire.
1: Arya, comme telle est en train de devenir lentement... Bon, là, c'est une ado, tu sais, puis elle devient lentement une adulte, tu sais tout ce qu'elle est comme personnalité, c'est un peu sa kill list, right? Ce qui fait en sorte qu'elle ne veut pas abandonner son, son identité d'Arya Stark, c'est sa haine envers ceux qu'elle veut tuer. Puis c'est ce qui ralentit un peu son apprentissage, mettons, OK? La preuve, j euh, Jackin a décidé de la punir, sévèrement. Mmh. Il a enlevé les, la vue pour l'instant. En même temps, j'ai l'impression que sa haine, c'est ce qui va former qui elle va devenir tu sais, un peu comme toi, je pense pas qu'elle va jamais devenir No One non. ou si elle deviendrait No One, ça nous serait présenté comme étant une tragédie tu sais, les stars ils étaient tous bons au début ouais. puis on a déjà théorisé, là, je pense à ces deux saisons de recap dans le passé, je pense qu'on avait déjà dit à un moment donné que ça serait pas surprenant à la fin de la série que les, les Lannisters soient tous bons du moins ceux qui restent en vie puis les stars, ceux qui restent en vie, soient tous méchants. <rire> fait Arya, je pense que justement, la façon dont elle a pris plaisir à, 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 à le tuer, c'est un peu son premier vrai. Elle a déjà tué, right?
0: Ouais, mais c'était... Mais
1: c'était rarement quelqu'un qui était comme aussi important sur sa kill list. C'était
0: pas calculé, avec... puis il n'y avait pas autant de passion là Ouais,
1: exactement. Ouais, ça, c'était prémédité, exactement.
0: Je pense à... Je pense à Jacken. Lui, c'est pas no one, okay? malgré qu'il n'ait qu qu pas d'identité. C'est everyone. Oui, mais, mais encore là, c'est je veux dire, il joue le maître de Kung Fu, tu sais. Puis il voit en Aria peut-être quelque chose de mieux que being no one, dans le sens que il sait qu'elle est comme ça. Puis peut-être qu'il y a l'objectif de pas nécessairement juste la rendre complètement beige, puis qu'elle soit juste un, un, un outil qui sert un système quelconque. Tu comprends tout ça? oui, oui. Fait que euh, j'ai une confiance en, en ces personnages-là. J'ai un genre de confiance aveugle. <rire> fait que euh, je suis un éternel optimiste. Surtout pour des personnages que j'apprécie. Puis
1: pour clore euh, son chapitre à elle, euh, malheureusement, je pense pas qu'on va avoir droit à un training montage la, la saison prochaine. Puis il y aura probablement <rire> pas de saut dans le temps. Pour la simple bonne raison qu'ils ont terminé avec le fait qu'elle était aveugle. Fait que forcément. Elle va devoir regagner sa vue, j'imagine. Fait que ça, ça fait en sorte que on, on va encore voir pas mal de sa quest. Puis ça pourrait être, si c'est bien fait, ça peut être super intéressant. même
0: ça là, c'est juste, pour moi, c'est juste une bonne nouvelle. je te disais que j'étais un étonnant optimiste. Elle va pogner des skills en blind fighting. Oublie mm -hmm. ça, mec. Ça c'est euh, blind fury là. Ah <rire> ça, ouais, oui,
1: Rother Hour là, mon gars. J'espère qu'elle va avoir une canne avec un sabre dedans là, puis. <rire> Uh, ouais.
0: J'ai adoré Aria. Aria, c'était pour moi. Um, ça a bien commencé. Uh, ouais, ouais, ouais. Um, en parlant des, euh, des Stark, on, euh, on parle-tu de, de sa grande sœur? <rire> ben oui! Fait que euh, Sansa, euh, Max, euh, moi j'ai quand même euh, su apprécier la J'ai trouvé ça bien. Mais encore là, on dirait que j'ai de la misère à croire à Sansa. Je pense que je sais pourquoi. Ben, je t'écoute, je suis tout oui.
1: <rire> C'est parce qu'à un moment donné, dans la saison, ça a arrêté d'être l'histoire de Sansa. En fait, au moment du viol, quand on a, on, la caméra s'est braquée sur Tion, ça a arrêté d'être l'histoire de Sansa, ça, en fait, ça a arrêté d'être l'histoire de Dark Sansa, puis on a retrouvé Sansa, la fille, la petite fille, ouais. puis c'est devenu l'histoire de Tion, puis elle a tellement été négligée. Tu sais, Dark Sansa commençait à être intéressante. On était comme, Chris, c'est le fun, elle va devenir une femme, peut-être de pouvoir, manipulatrice, Little Finger Junior. Il y, avait, ouais. il y avait du potentiel. Puis là, on a comme mis ça sur pause pour se concentrer sur le genre de rédemption de Theon. Fait qu'effectivement, je te comprends d'avoir trouvé comme ça, un peu comme, bah ouais, ok, whatever, tu sais. hum
0: mm -hmm. de voir Brienne aussi, tu sais, comme, euh, toujours, tu sais, comme aux aguets tu sais, puis qui attend, puis cette déconnexion-là entre ces deux choses-là qui sont capables de se connecter puis qui se connectent jamais, finalement. Ouais. Pour moi, ça m'a un peu... Euh, ça m'a un peu achalé ça m'a un peu gossé dans le sens que c'est, je m'attendais à une connexion que, qu'elle qu arrive, qu'elle défonce la porte à coups de pied qu'elle qu coupe du monde qu'elle saute sur la chandelle et comme « you are safe now » tu comprends -tu? Ouais, ouais, ouais. <rire> fait que c'était comme un peu mon, mon appréciation j'ai apprécié voir la, le payoff l'avoir la frappé le sol l'estit bitch j'ai trouvé ça assez hot puis J.O.T. paye comme ça aussi. Tu sais, là, quand quand J.O.T. tue du monde qu'on n'aime pas, ça fait du bien. <rire> ouais, Parce ouais, J.O.T. Ouais. on le trouve aussi de tuer des gens qu'on aime. Tu sais. Fait que Sansa, T.E.ON, t'as tellement raison comment le, 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 le focus, on a comme commencé à focuser plus sur Tion. puis là, euh, Sansa commence à être de plus en plus brouillé puis de moins en moins intéressante. Fait que euh, non, non, bien soulevé, Max. Est-ce que rajouter sur euh, Sansa euh, Sansa, non, j'ai envie de parler un peu de Tion parce que
1: j'imagine un peu comme tout le monde, on était tous tristement contents qu'ils sortent les mains de ses shorts, puis tu que, que Rick redevienne Theon. tu sais, mm -hmm. puis il nous a fait une passe à la Darth Vader, puis il a soulevé euh, la conne, puis le crissant en bas du, <rire> du balcon, tu puis on était tous comme enfin fucking Theon. T'sais, il était temps. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est ce qui l'a fait snapper, c'est quand elle a commencé... La, la fille, je me souviens plus de son nom, celle qui a fini sur le, sur le parquet. Oui. Quand elle a commencé à décrire comment Ramsay avait torturé Tion puis il a comme revécu, tu sais, à travers ce que, ah. les menaces qui étaient adressées à Sansa, comment, tu sais, on va te couper bout par bout, puis on dirait que, c'est comme, revivre sa torture... C'est ça qui l'a fait snapper, tu sais. Puis ça a comme... Ça a déprogrammé son conditionnement pavlovien, tu sais. Puis il l'a pris puis il l'a crissé en bas. C'est euh, bon, ça. C'est sûr qu'on est content que thion est sorti de sa coquille. Probablement qu'on aurait voulu qu'il sorte de sa coquille puis que ce soit Ramsey qui finisse sur le parquet Mais j'imagine que le show a d'autres plans pour Ramsey. Ah, ben oui. Mais là, le fait qu'on ait retrouvé thion puis que Teon euh, a fait le saut de l'ange avec Sansa dans la neige.
0: As-tu apprécié ça?
1: Ben, est-ce que j'ai apprécié ça? C'était parfait. Non, c'était pas parfait. C'était correct. Je vous dis il fallait qu'il sauve. Mais honnêtement, j'aimais mieux cette option-là que Brienne voit la chandelle. Parce que même si c'était vraiment rangé avec le gars des vues, que Brienne, au moment où, enfin, on dirait que tu l'impression que ça fait comme... Tu sais, semaines, là, ou je sais pas quoi, tu ça fait comme 10 épisodes qu'elle attend, qu'elle regarde la, la fucking fenêtre, puis elle un moment donné, euh, elle se tourne le dos, puis là, ça s'allume. Ça, c'est vraiment arrangé que le gars des vues, mais en même temps, si elle l'avait vu elle aurait fait quoi? Comme « Don Quichotte », elle aurait sorti son épée, puis comme « Podrick, à moi », puis comme « Charge », puis comme trois, quatre flèches, puis ça aurait été fini, je veux ouais. dire. Fait que, honnêtement, je l'aurais pas vu sauver Sansa ça va nous amener, en fait, à, à passer à, au, au prochain chapitre, mais je trouvais que ça faisait du sens que Brienne close le chapitre Renly, qui était comme sa plus vieille quête, si tu veux. Ouais. Si, si on retourne à Arya, up sa kill list, bien, Stannis, il était tout en haut de la kill list de Brienne, fait, ça faisait du sens narrativement, puis pour le personnage, de, de faire ce choix-là. Je j'avais pas de frustration non plus de ce côté-là, tu
0: j'ai euh, apprécié ça aussi, j'ai ai, ai vraiment aimé ça. Écoute, je, juste avant qu'on qu qu parle de, de, de Stannis un peu, euh, le, le saut dans la neige, euh, pourquoi ils nous ont pas montré les deux comme juste, comme s'enfoncer ouais. dans la neige Pas besoin de nous donner un climax ou de nous dire comme, mais que se passera-t-il Nous le saurons euh, la saison prochaine sur Game of Thrones t'sais, Non, j'ai pas trouvé ça nécessaire. Mais c'est un, un choix de cut, right puis, la
1: façon dont c'était filmé, la réalisation laisse suggérer qu'ils ont tombé dans un banc de neige tout fluffy, puis après ça, ils s'en vont. Je veux dire, clairement, ils sautaient pas à leur mort. Non, Il n'y avait rien dans la réalisation qui suggérait ça, puis je ne l'ai jamais vu comme un cliffhanger. Ils ont sauté dans le vide, on a coté. Pour moi, c'est la même chose que Brienne qui donne un coup d'épée à Stanis, puis on cote à Ramsey qui enfonce son épée dans le dos d'un autre, tu sais. C'était un choix artistique que moi, j'ai trouvé, en fait, très correct, même, j'ai envie de dire, plus que correct, parce qu'il y avait, justement, il y avait un parti pris artistique, il y avait un parti pris de réalisation, alors que souvent, c'est les shows à la télé, c'est juste comme action, fin de l'action, on passe à la prochaine scène. Là, il y avait clairement un... Il y avait, il y avait un choix de réalisation que j'ai trouvé... Il y en a qui peuvent être pas d'accord, il y en a qui, veulent, qui, qui sont peut-être en train de se demander pendant, comme... Un an, qu'est-ce qui est arrivé à Sansa? Ben non, elle est tombée dans un banc de neige, puis elle s'est enfuie, puis avec un peu de chance, ils vont tomber sur Odor, puis Recon, puis tu on va avancer, ah, là.
0: Ah. ah, ce serait cool, ça. ça Faites belle petite quête, Mais ça
1: fait je suis content que Sansa <rire> a une sorte de là. On va voir.
0: <rire> on va voir. <rire> euh, ben parlons, euh, parlons maintenant de, de Stanis. Ouais. Euh, Stanis, écoute, euh, je pense que l'Internet, euh, c'est quand même vengé sur lui un peu. Euh, J'ai bien <rire> apprécié le même de lui avec la tasse euh, « euh, Number One Dad <rire> ». T'as vu ce même-là non. Il, fait, il fait juste une face puis comme ils ont comme comme photoshopé une tasse qui s'est dit comme euh, père numéro un là meilleur père au monde. <rire> j'ai trouvé euh, j'ai vu le, le, le déclin euh, s'enchaîner assez, assez rapidement puis euh, <rire> on, on, on le voit dès le départ puis tu dis ah ok bon ben c'est là que ça s'en va Je veux dire dès qu'une pièce qui commence à tomber comme ça dans Game of Thrones il n'y a plus de surprise qui se fait, là, tu sais.
1: Non, non, c'est ça. Ça a déboulé, là.
0: Puis, euh, j'ai aimé voir ce fort là comme j'apprécie, comme les... les bons Scorsese qui sont capables de monter, puis après ça, de... de descendre un personnage, tu sais. Puis quand ouais. ça descend, ça descend vite. Euh... Il perd sa fille. Ensuite, il perd son armée. Il perd la confiance. Il perd sa, sa femme. femme. Il perd son amante. Il perd la guerre son plan, il perd la vie, c'est comme boum boum boum, tout, tout tombe là, t'sais? Puis, puis en plus il y, a comme, il y a de la justice au bout de ça là, quand il finit par mourir j'ai trouvé ça juste juste euh, j'ai trouvé ça juste, c'était juste parfait, dans le sens que euh, c'est encore ça Game of Thrones c'est il y en a qui s'essayent au jeu qui réussissent, qui perdent c'est pas important, t'sais? on est là pour être témoin de ça, puis on ne l'a suivi pas un petit bout de temps, mais ben son affaire n'a pas fonctionné, tu sais. Ouais. Fait que, toi, tas apprécié euh, ce, ce, cette finalité-là pour lui?
1: J moi, j'ai vraiment apprécié, pour vrai. Effectivement, moi, seulement moi, ce qui a porté le coup de grâce... En fait, j'ai l'impression qu'il a, 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 a abandonné la volonté de vivre. Puis ça, j je dis ça quand que... Quand je dis ça, je ne voulais pas dire qu'il voulait suicider. Mais quand il a vu sa femme au bout du câble, il a compris que tout ce qui lui restait, en fait, c'était son obsession, c'était sa quête. Puis dès qu'ils lui ont annoncé que la moitié de son armée venait de créer son camp, ben il savait qu'il s'en allait à sa mort. Puis je pense qu'il était résigné à ça. Puis la preuve, quand Brian est arrivé, tu il était blessé, il venait de défendre chèrement sa vie... Il était définitivement résigné à la mort. puis Pourquoi il était résigné? C'est parce qu'il s'est rendu compte à quel point sa, sa quête... Euh, c'était une quête religieuse, hein, right? Il, mm -hmm. il, il croyait en Mélissande qui avait des visions euh, messianiques pour lui. Que, suppos... En tout cas, ça, ce n'est pas précisé dans la série, mais dans les livres, c'est super bien précisé. Mélissande lui a fait à croire que c'était le Messie. En fait, que c'était... Euh, je me souviens plus du nom, là. Euh, une prophétie qui disait que il allait être euh, l'élu, c'est lui qui allait comme triompher du, du mal. Puis, clairement, elle s'est fucké dans sa prédiction parce que c'est pas ça qui est arrivé. Puis, c'est fou comment il a entré dans son obsession religieuse au point de tout sacrifier. Mm -hmm. et, et quand, justement, il s'est rendu compte qu'il avait tout sacrifié au point où, à la fin, il chargeait pour charger parce que, clairement, il avait compris que ça allait pas se faire, que c'était pas lui l'élu, tu sais. c'est ça que j'ai aimé, cette, cette résignation-là jouée par Stephen Dillian. Tu sais, comme, comment il a calé la charge finale. C'était pas le jeu d'un personnage qui sentait qu'il allait triompher puis qui donnait confiance à ses hommes. C'était clairement comme une charge suicide. Puis j'ai trouvé ça poétique pour ce personnage-là, tu sais. C'était pour moi, c'était une fin. C'était une fin un peu de samouraï, tu sais.
0: Oui, ouais, c'est ce que c'était aussi. C'était vrai de ça. Puis, j'ai laissé aller ce personnage-là avec énormément de paix. Dans le sens que j'avais pas de, de peine à le voir partir. J'étais comme Ah, ben oui. It comes and ouais. goes. That's it. <rire> Son arc est
1: conclu. Puis en fait, ça va m'amener au dernier sujet par rapport à, à, à Stanis. Selon toi, euh, il est mort, right? Stanis? Oui.
0: Oh. Oh, je... Oui. Tu me poses la question, puis là, tu me fais douter. Mais la déception que j'aurais de voir que Brienne l'a épargné, puis qu'elle a... Qu a frappé l'épée dans le tronc, là, comme à deux points ouais. de sa tête, wow, ouais, je trouverais je ferais comme... Ah, vous m'avez encore surpris. <rire>
1: non, mais ça ne ferait... Ça ferait aucun sens. Non. Autant pour pour Stanis, pour son arc clairement incomplété, que pour Brienne. Brienne elle s'est déplacée de sa seule fucking mission. Elle avait une seule job à faire, puis elle a fait comme « Fuck it, je lâche ma job, puis je m'en vais, vais trucider Stanis. Elle était obsédée par le tuer. Euh, pourquoi elle l'aurait épargné Ça ne ferait, ça ferait pas de sens ni du côté de Brienne, ni du côté de Stanis. puis On revient encore au choix de réalisation. Il y en a qui disent « Parce que tu n'as pas vu la tête tomber, ça veut dire qu'il n'est pas mort. » Non. Le fait que ils ont, ils ont coté entre Stanis, le coup qui est porté, puis on cote à Ramsey, je veux dire, c'était comme c'était une métaphore pour dire que le coup avait été porté, t'sais, le bon. coup avait été fatal. Sinon, il aurait coté à une autre scène qui n'aurait pas rapport, mais de coter d'un coup d'épée à un coup d'épée, c'était une façon, selon moi, d'évoquer la mort que j'ai trouvé très bien. T'sais. Fait
0: que, tout ça. Euh, Max, si tu permets, euh, allons voir euh, notre chère Daenerys Targaryen, la mère des dragounets. Euh, fait que la dernière fois qu'on l'a vue, euh, elle s'en allait, euh, elle, prenait le, elle, prenait, elle prenait son dragon pour euh, s'enfuir. Moi, je pensais que le dragon elle allait juste comme aller à la dropper au château, tu sais. <rire> <Mais, rire> Ben, euh, ça a l'air que euh, pour petit, elle sonnait la cloche pour descendre à l'arrêt, puis euh, le boss, il continuait. <rire> Ou peut-être qu'elle endormie, je sais pas. Fait que, ça a été une surprise pour toi de, de la voir là, dans un univers complètement comme...
1: Non, ce qui a été une surprise, c'est de voir les trackers arriver.
0: C'est-tu les Tracky, T'es-tu sûr que c'est les Tracky? 100% sûr. OK.
1: Zéro doute. Je te dis pas que c'est la tribu... Ça ne veut pas dire que c'est la même tribu de, que Carl Drogo, là? Non. Euh, on, ça, on va le savoir dans la saison 6, c'est qui cette tribu-là, mais de ce que j'ai pu voir du CGI, hop oh, d'ailleurs, petit aparté. C'est cool qu'il y ait plus de budget maintenant parce que autant la scène de, de Stannis qui charge en plein aérien Winterfell avec l'armée des Bolton qui fonce par tous les côtés les cavaliers. Mm -hmm. Puis autant où l'arrivée des Traki avec les, les, les milliers de, de cavaliers aussi, ça nous laisse supposer ce que Game of Thrones aurait pu faire avec ces budgets-là dans la saison 2 quand Rob Stark menait sa campagne contre les, les Lannister. Right? Mm -hmm. Ça aurait été pas pire de, de pouvoir se payer une ou deux shots comme ce qu'on a pu voir dans, dans cet épisode-là. Fait que fin de la, fin de la partie. Euh, non, c'est ça. Les, les, les deux trackies qui arrivent, j'étais comme, ah oh, ouais, ok, elle retourne à la case départ, tu sais, puis en même temps, j'étais comme, oh, Big Army.
0: Moi, j'arrive d'un un univers de, 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 de RPG, si tu veux, puis j'aime croire, puis je, je suis dit, qui croit que euh, les dragons ont, c'est pas fois ça, ont une incroyable intelligence, ok, malgré ouais. qu'ils qui ne s'expriment pas dans, dans GOT. Mais encore là, je pense qu'ils ont des sens. Euh, on on s'entend que ça n'existe pas pour vrai, les dragons, là, en tout cas. Puis maintenant, ou euh, pas encore. Ça pour dire que, selon moi, le dragon savait qu'il fallait... Qu y a, je veux dire, c'était voulu. Là, puis de ça. C'est la faute du dragon. C'est grâce, grâce au dragon. Tu comprends Dieu? Dans non. le sens que... Je, je, moi, je pense que le dragon savait qu'il fallait qui amène sa mère là.
1: Ah, okay, ok, ok, ok.
0: Moi, moi, je crois à ça. Moi,
1: j ai, j ai il n'a pas de par hasard.
0: Non, 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 ce n'est pas une coïncidence, dans le sens que le dragon est sensible à certaines choses. Ça l'a ça ouvert une dimension, quelque chose que je ne m'attendais totalement pas pour Daenerys. Puis, euh, le fait de la voir, puis de voir l'espèce de, de... les concentrations, puis les, les, les taux, les rotations alentour d'elle, c'était comme... Oh ouais c'était grandiose c'est Game of Thrones malgré que c'est épique c'est rarement épique au sens euh, <rire> au sens cheval de la chose au sens, <rire> malgré que ça l'était épique ça l'est pas souvent t'sais, tandis que là ça l'était dans, dans les deux sens donc <rire> non j'ai aimé ça mais tu trouves ça cool c'est le fun qu'on euh, qu'on la voit ailleurs en tout cas, as-tu quelque chose d'autre à rajouter sur
1: Daenerys? Euh, Daenerys comme tel, non. À part que je suis content de la voir dans de l'herbe. C'est la première fois qu'on la voit dans de l'herbe verte. Oui. Fait que ça, c'était bien. Mais non, je terminerai en disant que j'aime comment Drogo, qui est, dans, est rendu à son adolescence, que comme tout bon adolescent, il dort, tu sais, puis il veut rien savoir de sa mère. <rire> ouais. Il est
0: dans sa chambre, là, avec comme... Ouais. Les vieilles canettes, le Mountain Dew. Là. Ouais, c'est ça. <rire> Ni comme taille allemand, là. Laissez-moi tranquille. Je m'en vais pas à l'école. Fuck le cégep. <rire> Juste avant qu'on parle de Tyrion, on parle de son frère, Jamie Oui. Um, j'ai apprécié cette, euh, cette scène-là. Dans l'obstant, le kill. Le kill, j'ai trouvé ça comme bof. Ok, il va retourner bredouille. Ok, good. Ça, ça, on l'a tout vue. Mais pour parler de Jamie, puis euh, cette espèce de, de, de peur-là qu'il avait, puis toute le, le, le power, puis le, 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 les couilles que ça y a pris, t'sais, confronté, puis avec aisance que, que sa fille lui dit, nah, comme je le sais, puis je suis fier. J'ai trouvé que c'était une scène puissante, puis je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, ouais. là, ça, ça a été une belle surprise, avec du bon acting, avec quelque chose de de solide ouais. t'as-tu euh, t'as-tu tripé euh, autant
1: ou il y a, y a peut-être euh, un volet euh, que ben moi j'ai euh, comme toi
0: j'ai vraiment beaucoup aimé ça en
1: fait puis je vais parler un peu de l'arc Dorn en même temps que je vais parler de cette scène là je trouvais que tout ce qui s'est passé à Dorn cette année si on avait un peu calé la chotte je pense c'est lors du dernier recap ou un autre recap d'avant je me souviens plus là un de nos deux derniers recaps, où on a dit que on se demandait à quoi ça rimait tout ça pour Jamie et si c'était qu'il admettait sa paternité à à sa fille que ça au moins le personnage irait à quelque part d'intéressant, right que je n'étais pas totalement surpris que aient cette conversation là. En fait, j'ai trouvé la scène même super touchante. Euh, le jeu de Nicolas Coster-Waldau était franchement top. Mm -hmm. ouais. La seule chose. Euh, que je dénoterais, c'était que j'aurais voulu un peu plus de build-up. Il y avait une seule scène par rapport à eux qui se confrontaient un peu plus tôt dans la saison quand lui s'en vient dans le jardin puis essaye de la prendre puis de l'amener, comme la ramener à la maison puis comme, non, je vais racheter ici, tu sais. Ça manquait un peu de. Ça manquait une ou deux autres scènes pour qu'on build-up à ce moment-là. Parce que, comme telle, la scène pérée tout seul, elle était parfaite. J'aurais juste aimé peut-être une ou deux autres scènes pour nous amener à cette scène parfaite-là, puis j'aurais dit « Ah, génial! » Et c'est ce que je voulais dire, en fait, sur Dorn. Si c'était pour nous amener... Si, si Jamie est allé à Dorn pour admettre sa paternité à sa fille, sur papier, c'est une écœurante de bonne idée. Mm -hmm. Comment ça se fait que ça a été mal exécuté de même tout au long de la saison, je ne le sais pas. Il y, a, il y a certainement une combinaison de, de budget... Ça c'est sûr parce que Dorn, je disais, ils ont dû claquer tout le budget de, de cet arc-là sur le bateau qui s'éloignait parce que à chaque fois, il y a comme, c'est vraiment un pays avec quatre personnes. Ensuite, les chorégraphies quand on a eu des combats, c'était pas bon. Euh, le writing, il était comme quatre couches en dessous d'habitude. Euh, le casting, toutes les Sand Snake, je dis à part celle qui s'est montrée, les Totons. La bitch, c'est T'sais, comme, d'un bord, te Cersei, et Eddie qui est incroyable, puis de l'autre bord, comme, euh, c'est comme un ramassi de clichés avec un accent cheapette de ouais. boire de Cracker Jack. Fait que, je sais pas ce qui s'est passé, parce que pourtant, c'est les mêmes fucking writers. J'ai l'impression qu'à un moment donné, Game of Thrones, c'est un estidariat à, à réaliser. C'est une job de... C'est une job à l'année, en fait. Ces gens-là doivent avoir zéro vacances, là. Il termine une saison, il passe déjà en pré-prod la suivante, en writing. Je veux dire, à un moment donné, il y a tellement de choses. Euh, oui, il y a des réalisateurs, mais les deux créatifs, tu sais, euh, Weiss et Benioff, à un moment donné, ils ne savent plus où se garrocher. C'est eux qui écrivent quasiment toute la série. J'ai l'impression qu'ils ont dû manquer un peu, de, un peu de jus pour Dorn. Je ne sais pas pourquoi tout s'est concentré là tous les mauvais bouts de la saison se sont vraiment mmh. concentrés-là. Mais euh, je pense que sur papier, c'était des bonnes idées. Ils ont juste été toutes mal exécutées, excepté certains moments clés. Au moins, ce moment-là, il était, il était top. Il était top. Ils ont bien conclu cet arc-là avec cette scène-là. Sans dire que ça a justifié tout le, le drag à Dorn, au moins, ça, c'était pas pire,
0: Oui. Ouais, bien dit. C'est vrai. Fait que... Euh... Ouais, ben c'est fou, hein. C'est sûr qu'on est dans une position où on gratte, puis on, on peut juste finir par être déçu, tu sais, parce que, je veux dire, c'est. <rire> ben oui, personne bat
1: pour mille, right? Personne ouais. frappe pour mille. Puis, tu sais quoi, l'autre affaire avec, c'est que Weiss et Benioff, c'est pas des cons. Si nous, toi puis moi, Eric Lafontaine, Maxime Paiman, si nous, on se rend compte de ça, c'est clair que eux s'en rendent compte, ouais. puis c'est clair qu'ils vont réajuster le tir. Fait que c'est ceux qui ont vu tous les problèmes qu'on a vus, tu sais, de chorégraphie, de writing, d'acting, de storytelling, ils ont toutes vu ça. Puis je sais pas si on va retourner à Dorn, mais si on y retourne, je suis à peu près certain que ça va être un peu mieux. Je peux pas dire que ça va être l'arc qui va nous jeter à terre, puis on va être comme
0: oh my god, c'était à Dorn.
1: <rire> mais au moins, ils sont pas câbles, ils voient les mêmes défauts que nous. Là. Ouais, ouais,
0: ben bien dit, bien dit. Euh... Max, euh, avant qu'on euh, qu aille vers euh, les deux grandes finalités de cet épisode, rapidement euh, discutons de, de Tyron. Lui, son arc, il s'est fini quand il a tué son père. Et là, c'était tout ça, c'était une, une genre, un genre d'épilogue, un genre de, 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 de soft landing pour Tyrion. Tu comprends ce que je veux
1: dire? Ouais, ouais, ouais.
0: Puis, en réfléchissant comme ça, je fais comme ah, c'est pas grave. Ça peut pas tout le temps être excitant non plus. T'sais. Il est dans cette position-là, puis c'est le mieux placé aussi pour remplir ses fonctions-là. Max? Um, moi, je,
1: pour paraphraser Tyrion, quand qu il dit à, à Varys, euh, je me suis ennuyé de toi, ben, moi, je me suis ennuyé de ce duo-là. Je suis content que Varys arrive <rire> de nulle part parce que M Marines, c'est pas notre ville préférée. T'sais. Je pense qu'on a tous hâte que toute la gang traverse de leur bord, puis et retourne à Westeros. Mais si on est pour se faire du Tyron, qui est toujours agréable à, à écouter, à regarder, qu'il ait son body, virus avec lui, au moins, je veux dire, ça va faire passer le temps. Mm -hmm. puis Parlant de duo et de body cup movie, je déteste pas l'idée que... Euh, Dario puis Jorah partent en quête de Daenerys, les deux ensemble. Ça faisait plein de sens puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Fait tant qu'à tuer le temps, j'aime autant mieux que ce soit agréable. Parce que c'est ça, ça qui se passe à Marine, right? On Mais... tue le temps. On <rire> attend que les White Walkers descendent. On attend que Daenerys puis ses dragons puis ses d'autres acquis puis ses unsolved traversent l'autre bord. Ça, c'est la saison 7. Fait qu'en attendant, ben on tue le temps, fait que, tant qu'à tuer le temps, j'aime autant mieux que ce soit avec en bonne compagnie. T'sais.
0: Absolument, absolument. <rire> euh, ce qui nous amène, euh, Max, maintenant, euh, allons à King's Landing. Shame, 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 shame. <rire> Pour la marche de la honte, euh, le, le Walk of Atonement. Donc, euh, la, la, la réparation face à Dieu sur euh, les péchés de de Cersei Lannister euh, ça a été une surprise pour moi moi je, je on, on la voyait à genoux puis là elle, elle acceptait tu sais whatever whatever euh, ok je peux retourner chez nous à, hein, hein. tu sais puis je, je m'attendais je sais pas mais je m'attendais pas à ça mm. pis je m'attendais pas à du full frontal aussi euh, aussi prononcé avec du body double ah, oh, c'est un body double? Oh, oui, parce qu'elle était enceinte jusqu'aux oreilles. Ah,
1: oh, ouais. Oh. Tu veux savoir pourquoi Dorn était cheap et qu'il y avait comme toujours quatre personnes? Parce que tout le budget qui devait être alloué à Dorn est passé dans le body double de CGI de, 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 de Lina Eddy parce qu'elle était enceinte. Puis t'es comme, oh. merde, on peut pas changer la scène. Tu sais, c'est ma théorie. Ma théorie, c'est que tout le cash qui devait aller à Dorne est allée dans le corps
0: <rire> de Lina. Oh, et d. <rire> <rire> eh bien... Ah, ouais! Ah, j'aurais aimé ça que ce soit elle. pas parce que je voulais l'avoir nue, tu sais. Mais euh, j'aurais trouvé ça comme très bold d'une actrice de dire oh, « Oui, je, je vais le faire comme ça. » Ah,
1: moi, je suis pas mal certain qu'elle l'aurait fait. C'est vraiment une question qu'elle était enceinte.
0: Ouais... Eh ben. eh ben,
1: Mais la preuve, c'était bien faite parce que tu t'en es même pas rendu compte. Ouais.
0: Non, absolument pas. Ben, tu je, je, je regardais pas son cou, là, à chaque moment, là, t'sais. Je regardais son épaule parce qu'il y avait des excréments dessus. Sinon, ouais. là, j'étais distrait par d'autres affaires, là. c'est quand même...
1: Ouais, ouais, ouais. On était tous distraits. Par les gars qui les nuvettes, là.
0: Ouais, j'ai trouvé ça... Ouais, on a...
1: Ouais. Mais en fait, tu sais quoi? Moi, je pense que c'est du trolling de la part de, de, de Weiss and Benioff parce que là, ils le savent, ils vont se taper une super longue scène de nudité que certains pourraient décrire comme étant gratuite. Fait que qu'ils se sont dit, bon, tant qu'à se faire encore faire chier dessus dans à ce on va mettre des pénis. Comme ça, on va pas dire que on monte pas de la full frontal d'un bar comme de l'autre. Il n'y a pas de sexiste non, monsieur. Ouais, elle, je
0: pense que tu as raison. Je pense que c'est l'unique raison.
1: Moi, <rire> j'ai du trolling.
0: Pour, pour, pour les haters féministes, pour les haters. Euh, je trouve que la lenteur de la scène, euh, le, le, les plans utilisés, j'ai trouvé ça c'était bien, bien efficace. Euh, Puis aussi de, de voir euh, le, le, le nouveau membre du Kingsguard dans son armure dorée.
1: Franken Mountain?
0: Ouais et euh, peur mais quel, quelle position va-t-il prendre qu'est-ce qu'il va je, je sais pas j'ai goût que tu me spoiles quelque chose Max
1: ouais, je sais pas parce qu'on est rendu au, au, au bout des livres mais tu veux savoir ce que Mountain va faire Ouais. je pense qu'il s'en va en croisade religieuse <rire> lui tout seul pour un preview, je te suggère d'écouter Terminator 1.
0: Ouais, mais c'est sûr que, que Cersei va prendre sa revanche, tu sais. Puis, je pense qu'elle peut juste... Elle a tellement touché le fond puis elle a tellement été humiliée que c'est sûr qu'elle peut juste rebondir d'une violence mais carrément inouïe, tu sais. Elle était dangereuse
1: avant. Avant ouais. d'être humiliée. Mais, mais je veux qu'on parle un peu de, de l'humiliation, justement. Puis là-dessus, je vais donner major props à Lina D, qui n'a joué qu'avec sa tête comme on le sait maintenant sa langue marche moi il y en a qui ont été dérangés par le fait que c'était long non moi au contraire je trouvais que c'était nécessaire parce que de un, c'était ça le principe. Elle partait d'un bout de la ville pour aller à l'autre bout de la ville. Ils n'auraient pas pu faire ça en, comme à travers un coin de rue puis elle rendue au château. Ouais. Là. Non, c'est ça. Il faut que tu descendes
0: de Saint-Denis, de Mont-Royal à Abéry. Là. Quand même... Non, non, c'est ça. ça.
1: <rire> puis l'autre affaire avec, c'est que je pense que c'était important pour le personnage de voir lentement sa déconfiture. Au début, elle était humiliée. Après ça, elle était résignée. Après ça, elle était souffrante. Un moment donné, on voit ses pieds, puis ça fait tellement longtemps qu'elle marche, tu sais, qu'elle a les pieds en sang. Puis au moment où elle a mis ces gens-là, ces fous-là derrière elle, puis cette, cette « angry crowd »-là derrière elle, là, elle peut enfin se laisser aller puis comme montrer ses émotions, parce que c'était ça, hein, depuis le début, elle voulait pas montrer qu'elle était humiliée. Elle l'était, mais elle ne voulait pas le montrer. Mmh. Puis quand elle les a mis derrière elle, là, assez brisé brisé en morceaux puis j'ai trouvé ça terriblement efficace c'était c'était un masterclass de acting tu sais, habituellement les acteurs qui pleurent à la télé, tout le monde a tendance à dire ah, il pleure à la télé, donc c'est du bon acting non, c'est pas toujours le cas dans ce cas-ci, les nuances puis le shift qui s'est passé graduellement c'était était ça le masterclass puis j'ai trouvé ça écœurant pour vrai, deuxième meilleure scène ou peut-être même meilleure. Tu sais quoi? Ma meilleure scène de, de l'épisode.
0: Ouais. Ouais, je suis prêt à te dire ça aussi. Vraiment, j'allais trouvé euh, bien pincé, super bien rythmé. Puis sa, sa longueur était plus que nécessaire. Plus que nécessaire pour y, y donner encore plus de force. Fait que. Euh, et boobs. J'ai-tu dit boobs? Ouais, boobs. Et il y avait des boobs. Et voilà. Ben oui, je suis un, un, un homme tatat. Um, at The Wall. Ben, John Snow. Est-ce que j'ai été surpris? Euh, Me dire... J'ai pas été surpris, pas en tout. Pas que je l'ai vu venir, mais j'avais je, je, le pressentiment que ça allait venir. Puis, le moment que j'ai eu le pressentiment, c'est de un, quand... Pendant que j'écoutais le, le, le dialogue, il était avec son, euh, son, euh, son chum, euh, what's his name, il était avec Sam, ils sont en train de discuter. Puis juste le, le, la première cote, Sam est comme dans le pénombre, puis John est comme éclairé par la lumière de, de, de l'extérieur. Mais il est lui, puis un genre de, de fade, là, où c'est comme c est, c est une lumière ensoleillée.
1: Un aura, mettons, là.
0: Ouais, non, c'est ça, c'était un petit peu trop angélique, puis. Euh... Puis le dialogue il est long, tu sais. ça parle de départ. Puis ça parle de. Ouais, ok, ok, ok. Puis là, j'ai tranquillement vu. Là, c'était à la fin de l'épisode. Puis là, j'étais comme. Ok, ouais. Ok. Je suis prête. Je l'ai pas vu arriver. Mais je, je savais que shit was about to go down. Toi, Max, euh, comment t'as as vécu comme le, le, le first step ou euh, la réalisation de
1: de cet événement là de cette finalité-là pour euh, John Snow? Ben, écoute, j'ai obligé de dire que je l'ai calé euh, deux, trois épisodes d'avance. On, on, on focussait tellement sur Holly depuis euh, depuis le début que ça ça sentait ça. Ça sentait Jules César qui se fait poignarder par le Sénat romain. Là. Mm
0: -hmm.
1: Fait que zéro surprise de ce côté-là. Oui. Mais, euh, ce que je trouve intéressant, puis je ne sais pas moi si je l'aurais fait comme ça à réaliser cet épisode-là, mais je ne décris pas ce, la, ce comment ils ont procédé, c'est qu'ils euh, n'ont ils ont fait aucun build-up. Aucun, aucun, aucun build-up. Il n'y avait pas de scène où ce qu'on cote à Ghost dans sa cage ou dans sa pièce là, où il est enfermé, puis que... Son, son sens de, de chien ou de loup s'active, puis il, il tourne en rond, puis il hurle ou quelque ouais. chose. T'sais, il n'y avait rien pour nous laisser présager que, que, que for the watch. T'sais. <rire> Moi, personnellement, je pense que j'aurais coté à, à Ghost qui capote pour faire un build-up, mais je peux comprendre qu'ils ont décidé de ne pas mm -hmm. faire de build-up du tout, justement pour, pour nous blind sais
0: oui, il y avait moins de build-up qu'au
1: Red Wedding, tu sais. Exactement. Cette, cette série-là, quand ils veulent faire du build-up, ils nous l'ont démontré qu'ils peuvent. Ouais. Là, c'était carrément un choix artistique
0: de ne pas en faire un. Ça rajoute au choc quand même, tu sais, dans le sens que je pensais qu'elle allait se faire confronter, mais pas comme juste se faire comme poignarder comme ça, tu sais. oui. Avec un subterfuge de, assez, assez merdique. <rire> oui, ben, ouais, quand même. Puis, ce qui est drôle, c'est
1: que je pense que de la façon dont la série là, a préparé le subterfuge, en mettant euh, Benjen dans les euh, Previously on Game of Thrones, je pense que ça a vraiment fourré tout le monde.
0: Mm -hmm. Puis, bien, je, je peux vois.
1: comprendre comment le average fan avait besoin de revoir ce genre de Previously on parce que euh, c'est pas tout le monde qui est super engagé comme, mettons, comme moi, tu sais. Ensuite, là, parlons, parlons du, euh, de l'éléphant dans la salle. C'est exactement ça ce que j'allais dire. <rire> <rire> euh, selon toi, est-il mort?
0: Uh, ouais, uh, will he come back, tu sais? Ben... OK, on a... Euh, y y a beaucoup d'autres plans, OK? De un, euh, on est dans un univers où il y a des fucking dragons, OK? Puis des zombies de glace... Fait qu'est-ce que c'est possible? Oui. Ça, c'est sûr que c'est possible. Euh, Mélisandre vient. Il a même eu de l'exposition. En tout cas, est-ce qu'il joue avec justement cette doute-là qu'on pourrait avoir?
1: Je sais pas. La première question, est-ce qu'il est mort ou pas?
0: Là, là, est-ce qu'il est mort? Oui. Est-ce qu'il est mort au bout de son sang? Est-ce qu'il est mort cliniquement? Oui. Oui, il est mort. Oui. Est-ce qu'il va revenir? Je pense que oui. Je pense qu'on va revoir peut-être.
1: T'es pas sûr? Ah non, moi, j'attends. Je, 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 je te laisse aller.
0: Ben, j'ai pas... J'ai aucune preuve. J'ai aucune... L'Internet a souligné tout plein, tout plein de possibilités, tu sais. Puis, je pense que juste le fait qu'il qu y ait eu cette déconnexion-là de Mélissandre face à, à, sa, à sa foi qu'elle avait en Stanis, pour, ouais. que, pour que maintenant elle quitte, comme si elle avait vu quelque chose. Moi, moi je pense qu'elle va, qu va prendre le corps de Jon Snow, puis qu'elle va aller faire le nécessaire pour le raiser. <rire>
1: elle va embarquer dessus, puis elle va le rider. <rire> <rire> ouais.
0: <rire> ouais. Elle va y faire un, un, un blow job magique, puis il, il va revenir bientôt. Euh, je pense que c'est ça. Je pense... Euh, tu sais, ils n'ont pas pu ramener Ned Stark. Il euh, y, y, y a plein de personnages qu'ils n'ont pas pu ramener. Mais s'ils en ramènent un, ils ramènent celui-là.
1: Bon, ben, ce point-là est vraiment intéressant parce que, dans les livres, il y a un personnage super important qui revient des morts. D'entre les morts. Et la série télé n'a pas pris ce chemin-là. Et je pense que c'est justement à cause de cette scène-là, celle de Jon Snow. Je crois qu'on a déjà vu, euh, à cause de Tauros euh, of puis et euh, Bédric Bondarian, on a déjà vu que les Red Priests peuvent, peuvent ressusciter des gens. Tauros of Mire, c'est ça qui est fait. Mm -hmm. fait qu on nous a montré que, eux, le Brotherhood without banners, étaient capables de le faire. C'est sûrement pas juste pour ressusciter un personnage nowhere qu'on n'a pas vu depuis. C'était certainement pour nous montrer la possibilité que ça existait dans ce monde-là. Ouais. Au-delà de Franken Mountain, qui est ressuscité, mais qui est clairement qui est un qui est lobotomisé, qui n'est plus rien. Fait que, si on nous a montré ça, puis on a décidé de ne pas faire revenir un personnage ultra important qui normalement meurt plutôt dans la série, c'était justement pour garder le shock value. On, il voulait utiliser le, sa mort comme étant une grosse scène shock, un gros cliffhanger. Puis clairement, ils veulent utiliser sa résurrection pour un effet tout aussi fort. Mm -hmm. Maintenant, pourquoi Jon Snow, c'est 100% sûr qu'il va revenir? 100% sûr. J'ai comme zéro doute. Là. Zéro, zéro doute. C'est parce que si on perdait Jon Snow maintenant, à ce moment-là, alors qu'il était à Hardhome, alors qu'il y a une connexion avec le Night King, ça ferait aucun fucking sens narratif. Aucun. Mm -hmm. Aucun. Non, sûr. Il y a tellement eu de build-up à propos de ses parents et de sa mère que ça ne serait pas répondu. Non, ça fait pas de sens. Ensuite, on vient de parler d'absence de build-up pour sa mort. Quand Ned est mort, il y a eu un crise de build-up. Quand Rob Stark et Caitlin Stark ont décédé, il y a eu un esti de build-up. Ouais. Là, il y a eu zéro build-up. Et il y a une affaire qui est importante à noter, c'est que et ça, big time crédit à Kit Harrington. Jon Snow, qui a été pendant une ou deux saisons, la saison 2, saison 3, un personnage assez ennuyant, parce qu'il savait jamais rien. Depuis deux saisons, mais surtout depuis la saison 5, pour moi, c'est le MVP. C'était devenu quasiment le cœur du show. Il, il, autant le personnage que... Euh, tu sais, ça sera jamais Tyron, tu sais, il sera jamais comme un fan favorite, mais... Comme héros, c'était le plus héroïque, tu sais. Puis le, le, le jeu de Kit Harrington s'est énormément amélioré. En fait, c'est l'acteur qui s'est le plus amélioré dans cette série-là. Au point où il y avait vraiment une bonne maîtrise du rôle, tu sais. Le fait qu'on on ferait mourir un personnage aussi important avec aucun build-up, ça serait juste comme un gros coït interrompu, tu sais. Ben ouais. Ensuite, et ça c'est le point le plus important, Game of Thrones a rentré dans la culture populaire autant en termes de livres qu'en termes de séries télé à cause qu'ils ils avaient fait une micro-révolution lorsqu'ils ont tué Ned après la première saison, après le premier livre. Ça, c'était une révolution en soi. Mm -hmm. Si tu refais le même coup quatre saisons plus tard avec ton nouveau héros, c'est comme si Castro, après avoir fait la révolution... <rire> alors qu'il est au pouvoir, il décide de refaire la révolution. Ah, c'est ça. C'est stupide. Exact. Tu sais, ça, fait, ça, fait, ça fait pas de sens. Mais, en fait, je vais finir là-dessus. Quand j'ai vu cette scène-là, j'ai repensé à une quote de la série un peu plus tôt, dans, dans la saison, qui était dans l'épisode Kill the Boy, quand Master Eamon dit à Jon Snow, Kill the boy, Jon Snow. Kill the boy and let the man be born. Pour moi, c'est exactement ça, cette scène-là. Mm « -hmm. Kill the boy. Let the man be born. » Je ne sais pas comment il va revenir. Est-ce que ça va être Mélissandre? D'après moi, oui. Parce que ce n'est pas un hasard qui est revenu à ben ouais, Puis Est-ce que Tauros of Mir va avoir un rôle à jouer? Est-ce qu'il va arriver d'une quelconque façon? Est-ce qu'elle va l'appeler? Est-ce qu'elle va le retrouver? Je ne le sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que c'est lui qui va lui montrer à elle comment faire. Je ne sais pas. Mais clairement... Je veux dire, elle n'est pas là pour rien. Sinon, elle, elle sert plus à rien. Puis, son arc à elle, en fait, c'est quoi? Je l'ai trouvé, pour la première fois, j'ai trouvé son... On, on, a, on a eu une fenêtre dans sa psyché à elle quand elle a compris que Stanis, ce n'était pas l'élu. Elle, elle a même pas assisté au combat. Dès qu'elle a caché que ce n'était pas lui, ce n'est pas qu'elle s'en est désintéressée, elle a comme perdu la foi. Puis est rentrée penaud à Castle Black. Tu sais, son jeu, comment elle regardait toujours vers le bas. On ne l'a jamais vu agir comme ça. Fait clairement, sa foi, l'a a été ébranlée. Fait elle aussi, qui a toujours été super confiante, qui a toujours, elle n'a jamais eu douter de rien. Là, on, clairement, on, on la voit douter. Fait que, c'est sûr qu'elle aussi, elle a, elle a quelque chose à vivre, elle a quelque chose à apporter à cette mmh. histoire-là. Sinon, sinon, on ne nous aurait pas montré ça. Fait que, c'est vraiment pas un hasard qu'elle soit là. Ensuite, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le Night King qui va ressusciter Jon Snow? <rire> c'est encore plus balls to the walls, mais hey, why not? Mais non, moi, je pense que ça va se passer euh, via Millicent, qui, qui a toujours eu un intérêt particulier pour Jon Snow, puis c'était pas juste à cause de sa, sa touffe de cheveux puis son coq, tu sais.
0: Non.
1: <rire> c'est son sang. Puis son ouais. sang, ben il est partout sur la neige.
0: Ouais, damn right, damn right. Fait que là, Max, euh, on s'en parle de ça, quoi, en avril 2016. cest <rire> -ce que c'est dans longtemps, mon gars? Uh, oh my God, ben oui, c'est ça.
1: Trop je de cléfeigneurs, man, je capote. J'ai hâte <rire> <rire> l'année prochaine.
0: On va parler du cinéma ben normal, hein, je pense. Eh, ça va faire du bien. Bon, ben, euh, à la maison, c'est ce qui conclut euh, ce dernier épisode recap de cette saison 5 de GOT. Euh, merci de nous avoir écoutés pour ces recaps-là, très, très appréciés. Euh, si vous voulez jaser de vos théories et de vos indices sur le futur de Jon Snow, n'hésitez pas à, à faire ça avec nous et de vous nous envoyer vos dossiers et vos enquêtes euh, sur Facebook, le Dernier des podcasts, sinon sur Twitter, « At Dernier des podcasts »,« podcast », pardon, voyons non. Éric a trop bu de cette galactique... Euh, bière, cette IP belge qui est, euh, ma foi, euh, pas mal forte. <rire> euh, Max, on te suit sur les... At Maxime Pema. Sur les Twitter, at Maxime Pema, Et moi, vous me suivez at StrictMind euh, sur le Twitter. Et on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du Gagner, Gagner, Gagner des Podcasts. Podcast.